0: Al toque radio, vivimos el Córdoba Open junto a Mutual Médica. Desde Córdoba, Bruno Aricó nos trae toda la información del torneo de tenis de la ATP. Mutual Médica, tiene el mejor plan para vos, Este es donde estés.
1: pero muy buenas tardes, 37 minutos han pasado ya de las 5 de la tarde y aquí estamos en el aire de la FM al toque de la 101.9 comenzando este, este micro especial, este programa especial, este cierre de toda esta cobertura que ha sido por supuesto la primera gran cobertura del toque de deportes del comienzo del año la primera que tiene que ver con eh, el tenis y puntualmente con el tenis de la provincia de Córdoba con este ATP el Córdoba Open el más importante de la provincia que ha tenido bueno, este año muchas particularidades también con respecto a lo que ha sido ediciones anteriores cuarta cobertura del Córdoba Open tercera o cuarta me parece la cuarta la, la tercera la tercera ahí está bien bien corregido la tercera para al toque deportes eh, en un torneo que ha estado marcado sin lugar a dudas por lo que han sido las altas temperaturas Que ha atravesado el, la región de Cuyo y el centro del de país Pero bueno, no voy a hablar yo solamente de esto, sino que voy a invitar a quien eh, ha hecho la cobertura de este, de este torneo Quien ha estado viviéndolo desde adentro, muy buenas tardes Bruno, muy buenas tardes Bruno Rico. Muy buenas tardes, Darío. Se me escucha, ¿no? Se escucha perfecto.
0: Estamos al aire, sí, estamos sí, en se vivo. Escucha perfecto. Eh, estamos aquí ya en el estudio de la Cooperativa Al Toque, eh, regresados. Ahora sí, perfecto. Regresados del polo deportivo Kempes. Eh, de una semana de mucho tenis, se ha vivido un gran Córdoba Open, un ATP 250 de Córdoba que inicia la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Eh, el primer torneo sobre polvo de Ladrillo en todo el circuito internacional en el año es Córdoba. Ahora ya esta semana se está jugando Buenos Aires. Luego la gira seguirá con Río de Janeiro, con Santiago de Chile. Pero Córdoba abrió con títulos 100% argentinos, tanto en singles como en dobles, Darío.
1: Una jornada, bueno, muchas jornadas que ha estado marcada por el intenso calor que ha hecho. Bueno, vos decías que han sido determinantes algunos partidos si se jugaban... En el horario diurno o nocturno, ¿no? Obviamente para, para quienes los estaban disputando.
0: Sí, completamente.
1: <risa> sí, sí, complicado. Sí. Como estuvo muy complicado el calor. Eh, sobre todo la final de ayer, ¿no? Que fue el día que más calor
0: hizo. Hizo mucho calor. De decir que la final fue a, la, a las 7 de la tarde. La de doble fue a las 5, 5 menos cuarto empezó. Eh, también estuvo dura. Pero para mí viernes sábado que ambos días empezó <coughs> la jornada a las 12 y media del mediodía. Eh, debido al partido de talleres boca del sábado de la noche. Uh -huh. El sábado tenía que empezar más temprano y, y como el sábado empezaba más temprano, el viernes también tuvo que empezar más temprano. Eh, esos días fueron muy intensos, muy intensos. Realmente jugar el, al rayo del sol al mediodía allí en el, en el Kempes. Eh, el cemento tampoco aportaba demasiado para irradiar calor. Eh, te sentabas en las bu butacas y era complicado, digamos. Ese plástico de las butacas oh, Sí, 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 estaba muy, muy caliente todo. Eh, pero bueno, así se, se sobrevivió de todas maneras, con mucha agua, mucho protector solar, uh -huh.
1: eh, acompañados con la gorra de Mutual Médica, por supuesto, para la cobertura. Así es, Mutual Médica que ha acompañado esta cobertura en lo que ha sido todo el desarrollo del torneo, acompañando y bueno siendo el sponsor oficial de la cobertura del Toque Deportes en el Córdoba Open. Pasamos, Bruno, estrictamente a lo que tiene que ver con el, el formato del campeonato, con quienes han participado también. Bueno, me dirás vos si hubo alguna sorpresa, si se veía venir, ¿no? Eh, que Seba Baez se quedara con el título en simples. Bueno, muchas sorpresas que nos ha dejado eh, este torneo, ¿no? Bueno, también la participación del Peque Joarman, también eh, complicada, ¿no? Una participación para el olvido que lo ha dejado muy frustrado, que lo ha dejado retirado de los torneos de Córdoba, ni más ni menos. Bueno, pasó de todo esta semana. Eh, <risa> sí, en
0: primera instancia vamos a hablar del campeón eh, Sebastián Baez, el campeón de singles. Le ganó la final a, al rosarino Federico Coria por 6-1, 3-6 y 6-3. Eh, a ver, Baez podía, por supuesto, ser candidato al torneo. Era el cuarto favorito, era el cuarto preclasificado del cuadro principal. Eh, el detalle era que Sebastián Baez había ganado uno solo de sus últimos 18 partidos en el Tour.
1: Impresionante el número
0: eh, había hecho 17 primeras rondas consecutivas uh -huh. eh, en, en los últimos torneos eh, no venía para nada con, con confianza eh, es más, gana su primer partido del año contra Luciano Darderi en los octavos de final de, de este Córdoba Open eh, y fue evolucionando Sebastián Báez que además sumó en esta semana en el Polo Deportivo Kempes que estrenó digamos, la colaboración de Javier Frana ex tenista, sobre todo dedicado al doble en su carrera, ex comentarista de ESPN también, eh, en, en una dupla siempre inolvidable con Luis Alfredo Álvarez en las transmisiones de los Grand Slams. Sí, señor. Eh, Javi Frana, que estuvo en el banco de Cebabáez. y otro que también aportó y, y estuvo acompañando a Cevita y lo escuchábamos durante la semana aquí en Alto Car Radio, fue Daniel Rosanick. Eh, ex capitán del equipo argentino de Copa Davis Entrenador campeón del mundo en 2016 De esa Copa Davis que Argentina le gana a Croacia Nos lo dijo a nosotros ahí en exclusiva En la cancha eh, Que vino, a, había venido a Córdoba Vino a Córdoba a acompañar un poquito a Cevita báez Y bueno, también a ver al resto de los jugadores Un Cevita que con 22 años Consigue su segundo título En el circuito ATP El primero había sido en Estoril, en Portugal En el año 2022, el año pasado Eh... Bueno, y además un es que hoy amaneció ya en el puesto 36 del ranking mundial con 11 puestos ganados con este título de Córdoba. Cuarta final de ATP para él. El año pasado también había llegado en Santiago de Chile y en Bastad, en Suecia. Eh, y bueno, un es que se fue tomando confianza durante toda la semana. Se le preguntó mucho sobre las condiciones de la cancha, estas condiciones de, de Córdoba y de la cancha de Córdoba que es muy específica, muy especial. Eh, el estadio central del polo deportivo Kempes no se usa mucho durante el año. Eh, alberga, perdón, Bruno, alberga, la cancha 1 y 2, la, las otras, las que no son principales. Uh -huh. Por lo cual termina por ahí estando en mejor estado las canchas auxiliares que el estadio principal. Eh, y las condiciones ya de por sí de Córdoba, que la pelota pica más alto, hay más altura, eh, cambia la presión. Eh, a algunos jugadores eso les beneficia, a algunos los perjudica. Ya vamos a hablar del caso Peque Schwarzman. Eh, y insoslayable el tremendo calor que hizo. Sí, Durante claro. toda la semana fue de, la, de los tres años que hemos ido eh, con Altoque de Deportes. Yo había ido también una vez como espectador. Eh, por eso vi cuatro de las cinco finales. Pero Está tres bien. desde Altoque de Deportes. Eh, fue sin dudas el año más caluroso que recuerde seguro. Me acuerdo que en los años anteriores inclusive a la noche estaba para busito. Y ahora no, para nada, no 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 no, no se podía prácticamente respirar mucha humedad hubo estos días también. El sol pegó muy fuerte, eso lo benefició a Federico Coria, por ejemplo. Eh, un Federico Coria que inclusive tras perder la final dijo capaz que si se jugaba de día tenía más chances porque venía mejor mm. adaptado a las condiciones del calor extremo de las 2-3 de la tarde cuando jugó varios de sus partidos. Eh, la final terminó siendo tardecita y finalizando la noche y a Fede no le vino muy bien eso igual de todas maneras eh, para mí Sebastián Baez tuvo un muy buen primer set de 6-1 Coria puede remontar en el segundo se concentró más eh, entraron más pelotas de las que no entraban en el primer set se llevó ese parcial por 6-3 y en el set final Sebabá estuvo eh, estuvo más fino en los momentos importantes eh. lo que hay que tener la jerarquía que hay que tener para llevarse a una final por supuesto también el último se tuvo quiebres por lado. Eh, esta cuestión de cerrar un partido para ganar un título no es fácil en, en ningún jugador. Le ha pasado Pante hasta support. los mejores. Lo hemos visto con Federer, con Nadal, con, con Djokovic. Eh, en este caso, Sevita Valle lo pudo cerrar. 6-3 el tercero para coronar entonces su segundo título a nivel ATP. Fede Coria, segunda final y segunda caída en una definición de torneos de ATP. Si hubiese estrenado en lo que era el club de los ganadores ATP, como él mismo lo dijo durante toda la semana, que... Dijo, empecé a, a expresar el sueño que tengo que es entrar en ese club de los campeones de ATP, pero donde sí entró Fede Corias en el club de los que alguna vez fueron top 50 del mundo, porque con esta final eh, Fede sube 18 puestos en el ranking y alcanza su mejor posición histórica en el puesto
1: 49, amaneció hoy el Nación Rosario muy bien, Bruno. Bueno, y tenés. Eh, fuiste juntando varios testimonios durante la semana, los cuales hemos ido compartiendo acá. Sí. Entre esos, Seba Baez. Eh, bueno, lo que decías, eh, campeón, eh, que quizás no se esperaba venir, un campeón que. No se esperaba por cómo no venía era, no era el favorito también.
0: Por cómo venía, te, estaba poco confiado. Habías ganado, habías partido 17 de los últimos 18 partidos. Claramente no era uno de los que mejor mm -hmm. venía a Córdoba, sin embargo ninguno venía en un presente muy espectacular se sabía también eh, lo de las molestias de Francisco Cerúndolo por ejemplo, después de los partidos en Finlandia le pasó a Cerúndolo, le pasó a Facu Agnes le pasó a Pedro Cachín de venir desde Finlandia bueno sí, ahí
1: el cambio de temperatura
0: realmente Horario, fue extremo temperatura, extremo. extremo o sí, sea, sí. de los 10 grados bajo cero a los 45 de térmica que llegaba a ser en algunos momentos en Córdoba son casi 50 y pico de grados es la diferencia mucho. Es, es mucho sí. Argentina no le fue bien en Finlandia quedó afuera de, de los qualifiers de la Copa Davis y estos chicos de todas maneras sacrificaron esto de empezar la gira en Sudamérica para ir a representar al país volvieron, ya algunos el martes estaban jugando eh, entonces bueno, se, se complicó Martes estaba jugando, eh, en realidad la pareja de doble Fue el, el único que no se le complicó porque terminaron saliendo campeones Pero claro. eh, ya vamos a hablar de ellos Pero sí, los inglistas Tommy Echeverry quedó afuera en primera ronda Pedro Cachín quedó afuera en primera ronda, Facu Vagnis también, y Fran Cerúndolo llegó a cuartos de final, se tuvo que retirar al final por una molestia en el esquiotibial contra Federico Coria, justamente a la postre finalista del torneo.
1: Si sí, te parece Bruno, vamos a escuchar entonces la palabra del de finalista y campeón de este sí. año eh, Sebastián Báez, con el que dialogabas. Y además le
0: hicimos la primera pregunta al campeón, la primera pregunta de la conferencia de prensa la tuvo al toque de deportes con el campeón del Córdoba Open 2023 Sebastián Arriba. para el toque
2: de Deportes de recuarto. Andrés llegó la tercera eh, contra un par francés, algo que, que nos, nos deja alegría a todos. Eh, bueno, en, en primera instancia, ¿cómo te siente Córdoba? Eh,
0: es Los lugares eh, más preferidos del circuito. Y Machi, bueno, eh, ¿qué te pudo aportar también Andrés con esa experiencia de, de finales jugadas, finales ganadas para, para llevarte este torneo?
2: Gracias. No, primero, sí, Córdoba me me sienta muy bien, todas las veces que vine acá me sentí muy cómodo eh, y por supuesto tuve buenos resultados tratando de aprovechar el tiempo dentro y fuera de la cancha pero mismo creo que las condiciones también eh, se me acomodan un poco y, y me hacen sentir cómodo acá y la pasé muy bien siempre que vine a Córdoba, ya mismo desde cuando venía a jugar nacionales, eh, Futures, Challenges, lo que sea siempre me gustaba mucho venir a Córdoba así que nada, aprovechando esta semana y, y que nos dé empujón para lo que viene y segundo, Francia no decir. Sí, bueno, eh, la verdad que sí, molto, dos, dos veces que vine acá, que me fue con él, tardí contra él, así que dije, si quiero ganar. No, eh.
1: Bueno, ahí la palabra entonces de Baez eh, en conferencia de prensa con sus primeras impresiones tras llevarse el título. Exactamente, la, las primeras primeras
0: impresiones y la pregunta obligada del balance de claro, la semana. sí, exactamente. Eh, y bueno, la felicidad por conseguir el segundo título. Sevita se tatuó eh, después del primer título en Estoril el año pasado. Él cuando termina de ganar final, eh, viste que firma en la cámara generalmente, y firmó poniendo una frase que dice, why not me? ¿Por qué no yo? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo ser campeón ATP? Bueno, luego se tatuó esa frase. Se tatuó exactamente como la firmó en la cámara. Le preguntó ayer si salía tatuaje también después de este título. Dice que no sabe. Capaz que en Buenos Aires aparezca con un tatuaje o capaz que no aparezca con un tatuaje. Eh, así que, bueno, un seguidito muy contento, por supuesto, por, por el título conseguido. Eh, que según él, lo iba a festejar con, con un buen asado de domingo sí, a la noche en Córdoba. No es menos. No es menos, <risas> pero el detalle, que no, no es menor, vamos a, lo voy a confirmar porque lo vi ayer, pero no sé si al final lo pusieron. Sí, mira. Eh... En 10 minutos, Sevita Vaz está debutando en el dobles de Buenos Aires. Después de haber ganado ayer Córdoba. Lo que Me parece una locura para la, porque la organización del ATP de Buenos Aires podría haberlo puesto mañana. Eh, sin ningún problema. De, no, 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 hay, no hay necesidad de que lo hagan debutar en el cuadro de dobles el lunes a las 6 de la tarde después de haber ganado una final de singles eh, el día anterior. Claro, Pero bueno. Eh, a veces esas cosas se, son las que se criticaron bastante eh, en el torneo con, con respecto a las organizaciones de los torneos de la Argentina... Bueno, ahí no, eh,
1: son dos torneos que están prácticamente superpuestos, ver, digamos... Están
0: que... pegados, por supuesto. Eso sí. sucede porque, la, a ver, la semana empieza el sábado en realidad uh -huh. con la clasificación y termina el siguiente domingo. Entonces se solapa el inicio de la cual de un torneo con eh, el final de, del desarrollo del anterior. Me pasó, por ejemplo, a Juan Manuel serúndolo hay un detalle en la ATP que es el siguiente. Vamos a explicarlo para que la gente más o menos lo entienda. Uh -huh. Si vos no tenés ranking para jugar el cuadro principal de un torneo, tenés que ir a través de la clasificación. ¿Bien? Sí. Tenés que tener ranking para entrar hasta el último de la clasificación. Si tenés menos, ni siquiera entras a la quali, ¿no es cierto? Eh, Pero, ¿qué pasa? Si vos, por ejemplo, haces semifinales en una semana de un torneo ATP y estás inscripto para jugar la semana siguiente a la quali del siguiente torneo... Estaría jugando semifinales un sábado de un ATP Cuando ese sábado arranca la quali del siguiente torneo No sí. podrías Entonces la ATP tiene una figura que se llama Special exempt O Excepción Especial Que es que cuando haces semifinales en el torneo anterior Y estás inscripto a la quali del siguiente No jugás la quali, directamente entras al cuadro principal Vas derecho bien Es lo que le pasó al boliviano Hugo de Lien Hugo de Lien iba a jugar la quali de Buenos Aires Llegó a semifinales en Córdoba Entra directamente al cuadro principal de Buenos Aires Ahora, por ahí es mejor perder en octavos de final de un ATP Que en cuartos de final porque a Juanma Cerúndolo jugó octavos de final. El jueves ganó, le ganó a Peque Schwarzman. El viernes pierde cuartos. Y el sábado juega primera ronda de y en Buenos Aires y pierde. Claro. Entonces termina quedándose sin el pan y sin la torta. Como más o menos algo así. Eh, ¿Qué es lo que le decía Juanma eso. Eh, que las sensaciones no eran buenas porque tenía que viajar urgente a Buenos Aires. Sacarse... Eh, el desgaste del partido que había perdido con De Lien, eh, Aclimatarse a Buenos Aires Jugar ese mismo día Y no le fue bien, perdieron tres sets en la primera ronda de la quali Del de ATP que se está jugando esta semana En el Buenos Aires Lawn Tennis Club Pero bueno, volvamos Por eso digo un poco esto de que Seba a juegue dobles El lunes, el siguiente torneo es, es medio raro eh, Juega justamente contra una pareja Invitada, quizá la pareja Estelar del dobles de Buenos Aires Que es
1: Diego Schwartzman y Dominic Thiem Que juegan juntos en el ATP de Buenos Aires Hablando de Schwarman, Bruno, ya te voy a pedir que en un ratito charlemos un poco sí, eh, de, un caso, de, muy especial de un caso muy especial, se lo vio muy enojado, se lo vio muy triste por momentos también, bastante frustrado con lo que fue su participación en la competencia. Te propongo que marquemos una tanda y enseguida volvemos con eh, la palabra de Schwarman. y después eh, nos vamos derecho a lo que son los dobles, Molten y sí. González, que lograron quedarse con el campeonato también. Bueno, todo eso a la vuelta. Eh, para seguir eh, hablando, charlando en este especial de alto Toque Deportes eh, de el, la cobertura que fue del de Córdoba Open. Estamos de regreso entonces con este especial auspiciado por Mutual Médica que nos ha acompañado por supuesto durante toda la cobertura del de Córdoba Open Estamos aquí con Bruno Aricó. Bueno y decíamos entonces, uno de los eh, protagonistas por lo triste de su situación también ha sido Diego el Peque Schwartman. que no le fue bien, no tuvo un buen torneo no le fue bien de arranque directamente nunca pudo entrar en partido, nunca pudo hacer pie y eh, terminó manifestándote por una voz que difícilmente vuelva a jugar, por lo menos a corto plazo en Córdoba.
0: Exactamente, ese audio lo, lo escuchábamos el otro día eh, en vivo. Eh, Peque contó un poco sobre cómo había empezado el año y algunos de los colegas que también le preguntaron de lo primero que dijo, quizás un poco en caliente, o no sabemos. Eh, es que es un adiós largo de Córdoba para mí, dijo, algo así eh, lo que significaría que no volvería el Córdoba Open 2024 y, y, y siguientes que a ver, es válido por un lado eh, porque a su juego no le sirve ya lo comprobó en, en los últimos años sobre todo él llegó a la final de la temporada 2020 en el Córdoba Open 2020 perdió la final con Cristian Garín, el chileno habiendo ganado el primer set en el 2019 había llegado a cuartos de final eh, y en las últimas ediciones no, no pudo encontrar su, su mejor tenis el año pasado había perdido en, en semifinales con Tabilo, pero le había costado mucho el partido de cuartos con, con Galán, el colombiano y este año en octavos de final pierde con Juan Manuel Cerúndolo eh, con un 7-6-6-1 con un segundo set aplastante de Juanma contra Peque justamente su padrino tenístico además eh, y con un Peque eh, alicaído en la cancha desmotivado, notoriamente incómodo Después nos contaba a nosotros que también había tenido su papá internado las últimas semanas. Un Peque que tampoco viene muy bien, en sobre todo en lo que fue el final de la temporada pasada. Uh -huh. eh, en este momento ya no es más el, el número uno a nivel nacional. Eh, Francisco Cerúndolo lo superó. Eh, estaba Peque Schwarzman desde 2019. Ya eran tres años largos, tres años largos de, de Peque Schwarzman como el mejor argentino rankeado... ...en la ATP, ahora por dos puestos es Francisco Cerúndolo... ...que es el 30, es más, justamente su hermano Juan Manuel... ...con la victoria sobre Schwarzman le dio esa posibilidad a Cerúndolo... ...de ser el, el mejor argentino en el ranking por primera vez en su carrera... ...un peque que no le vienen bien las condiciones en Córdoba... ...la altura, el pique de la bola alto, lo molesta, lo incomoda... ...pero no viene bien como decíamos, este año solo ganó un partido oficial... ...de los cuatro que jugó, quedó afuera en octavos de final en Oakland retirándose, quedó afuera en la segunda ronda del Australian Open con una derrota en sets corridos. Eh, el final del 2022 tampoco fue muy prometedor para, para Peque, eh, habiendo hecho primera ronda en el Master de París, primera ronda en la ATP de Viena, primera ronda en la ATP de Amberes, primera ronda en la ATP de Tel Aviv, primera eh, perdió algún partido en la Labour Cup que jugó también. Eh, jugó aquella serie contra Suecia... En Bolonia de Copa Davis perdió 6-2-6-2. Y ese fue su último partido en Copa Davis hasta el momento. Eh, no viene encontrando buenas sensaciones eh, Schwarzman. Quizás desde el Roland Garros cuando perdió con Djokovic se lo encontró en octavos de final. Eh, pero bueno, no viene acumulando muy buenas sensaciones Schwartzman. Y es probable que sea un hasta luego largo de, de Córdoba. Eh, claramente... Para mí, a mi opinión, si te chocas una, dos, tres veces sí. con, con la misma piedra, no creo que la cuarta quieras volver a chocarte. Entonces, sí,
1: eh... una particularidad que vos le preguntabas también si quizás la adaptación había tenido que ver y terminó diciendo que a lo mejor... Sí, no, pero tampoco es algo que dijo, hubo... Dijo, este año vine desde el sábado, claro. jugó el jueves. No es excusa la adaptación. Sábado, domingo, no, no. lunes,
0: martes, miércoles, jueves. O sea, tuvo adaptación. Es más, él me corta cuando le pregunto y me dijo, no, no, adaptación estuvo... Lo que le costó eh, es lo que justamente lo que cuesta la adaptación. Eh, tiempo de adaptación tuvo, pero no la llegó a concretar nunca. Eh, uh -huh. Por otro lado, es medio controversial también de que eh, hasta, hasta hace una semana era la mejor raqueta argentina diga que no va a jugar uno de los únicos dos ATP que hay en la Argentina. Eh, Córdoba y Buenos Aires son los únicos dos torneos ATP que hay en el país. Después hay varios challenger más, eh, pero bueno, del, del circuito ATP donde ya estos jugadores se mueven eh, Es medio raro que diga que no va a jugar
1: uno de los dos Ahora ha sido una declaración más en caliente Que otra cosa
0: Muchos dicen eso pero yo creo que Va a costar que esté en la cartelera o sea, Si vos decís algo
1: tan tan contundente voy a decir, No vuelvo más
0: Además me parece que no lo, no lo dijo en caliente la conferencia de prensa Me parece que ya en el partido se dio cuenta De que uh
1: -huh.
0: otra vez lo mismo Y esto no me sirve eh, me parece que va a costar verlo en la cartelera del córdoba Open 2024, lo cual sería una gran baja porque es uno de los favoritos del público por supuesto Peque, siempre eh... Y bueno, tendrá que encontrar también la organización, si no viene Schwarzman, quien puede venir también a suplir ese lugar de, de figura principal, de figurita eh, atractiva del torneo. Eh, pero bueno, eh, un poco de lo que dejó la, la semana de Schwartzman no fue para nada buena en Córdoba. Eh, te pongo un par de curiosidades en, en lo que fue el desarrollo del torneo, se jugó el partido más largo de la historia del Córdoba Open. Eh, de las cinco ediciones, en la primera ronda los españoles Zapata Miralles y Carvajal Baena dieron 3 horas 26 minutos de batalla al rayo del sol una locura, eh. lo decíamos en el inicio del, de la semana pasada, fue el primer partido que se jugó del cuadro principal y fue el más largo de la historia del torneo, nuevamente la final se jugó a 3 sets todas las finales del Córdoba Open de las cinco ediciones se jugaron a 3 sets set, mira. Eh, eso es un dato, dato interesante sí. dato interesante porque además las hace entretenidas por supuesto y en años impares ganan argentinos 2019 Londres, 2021 Juan Manuel segundo 2023 Sebastián Báez, 2020 el chileno Garín y 2022 el español Albert Ramos Viñolas, que perdió ese casi invicto grande que tenía el catalán en Córdoba, había ganado 11 de los últimos 12 partidos que había jugado en el Córdoba Open, antes de perder la semifinal de, este, de esta edición ante Federico Coria, había jugado la final del 2021 que la perdió con Juan Manuel Cerúndolo ahí está la derrota que contamos y había ganado todos los del 2022 para llevarse el título bueno Bruno eh... Hasta allí curiosidades, ¿quieren que pasemos al dobles? Vamos a los
1: dobles exactamente, sí señor
0: Pasamos al cuadro de dobles eh, Acá también hay curiosidades, un cuadro de dobles Que se desarrolló en general en las canchas auxiliares Excepto el último partido El de la final que consagró a Machi González y Andrés Molteni Sobre los franceses Sayo Dumbia y Fabián Rebull. 6-4 y 6-4 la victoria De Argentina sobre Francia Igual que la final de la Copa del Mundo uh -huh. eh, Pareja argentina contra pareja francesa Y también igual que la Copa del Mundo Molteni gana la tercera, la tercera vez que gana el Córdoba. Momento muy divertido en la conferencia de prensa. Ya lo vamos a escuchar porque ahí tiró un gran centro eh, Andrés Molteni, eh, un centro que en realidad nadie esperaba porque por ahí el tenis es más protocolar,
1: en las declaraciones
0: sí. y demás, pero bueno. Se subió un poco al, al folclore de lo que ha sido la consagración de Argentina en Qatar 2022. Eh, por supuesto, salpica a todos los deportistas y a todos los deportistas argentinos. Por supuesto, eso. Sí, sí. Claramente sonó muchachos muchas veces en los ah, cambios pero... del lado de lado del torneo. Sí, sí, la verdad que... La gente estaba eh, recordando también lo que fue hace poco la consagración de Argentina en la Copa del Mundo. Eh, en este caso, Molteni gana por tercera vez el Cordoba Open las tres veces con, con una pareja distinta. Lo ganó en 2019 con el checo Roman Jebavi, lo ganó en 2022 con el mexicano Santiago González... ...y ahora lo gana en 2023 con Machi, Máximo González, eh, argentino también, que había perdido justamente jugando con Horacio Ceballos contra Molteni y vi la final de la primera edición. Y también en, hay un momento divertido allí en el que Machi González dice, bueno, eh, sabía que si tenía que si quería ganar Córdoba tenía que jugar con Molto. Si no, no podía ganar nunca porque lo gana siempre él. Así que lo escuchamos, si te parece, Darío. Conferencia de prensa de los campeones del doble del Córdoba Open 2023, Máximo González y Andrés Molteni. Atención al final de la declaración de Molteni, que es muy gracioso.
2: Somos un sonido colectivo. Chicos, bueno, Bruno llegó al toque de deportes de
0: Recuarto. Andrés llegó a la tercera eh, contra un par francés,
2: algo que, que, nos, que nos deja alegría a todos. <ríe> eh, bueno, en, en primera instancia, ¿cómo te sientes Córdoba? Eh, seguramente uno de los
0: lugares eh, más preferidos del circuito. Y Machi, bueno, ¿qué te pudo aportar también
2: Andrés con esa experiencia de, de finales jugadas, finales ganadas, para, para llevarte a este torneo? Gracias. No, primero, sí, Córdoba me, me sienta muy bien. Todas las veces que vine acá me sentí muy cómodo. Eh, y por supuesto tuve buenos resultados, tratando de aprovechar el tiempo dentro y fuera de la cancha. Pero mismo creo que las condiciones también eh, se me acomodan un poco y, y me hacen sentir cómodo acá. Y la pasé muy bien, siempre que vine a Córdoba, ya mismo desde cuando venía a jugar nacionales, eh, Futures, Challenges, lo que sea, siempre me gustaba mucho venir a Córdoba. Así que nada, aprovechando esta semana y, y que nos dé empujón para lo que viene. Y segundo, Francia, tengo que decir. Sí, bueno, eh, la verdad que sí, molto, dos, dos veces que vine acá, que no puedo comer, perdí contra él, así que dije, si quiero ganar, tengo que venirme a él, ¿no? Eh, no, no, pero el, el, el juega, lo que me puedo aportar es que no soy un gran jugador No solo acá en Córdoba, en todos lados Me pasado por, ganando un torneo en Indoor, en España Nos sentimos cómodos jugando eh, juntos eh, Nos llevamos muy bien dentro de fuera de la cancha Nos conocimos hace años Hemos entrado juntos fondo jugamos jugadores de eh, todavía eh, Y bueno, creo que, que está bueno formar una pareja con él y poder encarar todo el, año, todo el año juntos, y bueno, y ahora ver después
1: ya. Bueno, un momento muy divertido también, ¿no? Sí, que se, tiene que se ver prendió con... un Sí, 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 ¿no? Pero bueno, agregarle también un condimento, descontracturó un poco, ¿no? Después, sobre todo, después de, de la victoria. Sí, sí, se
0: prendió. Además, el dato de color estaba la tercera contra Francia, quedaba todo ah, como anillo al dedo para que muerto tirara segundo francia
1: exactamente <risa> bueno eh, bruno
0: bueno darío un poco esto ha pasado en el cortodo open la hemos pasado muy bien agradecemos por supuesto a la cooperativa del toque yo agradezco también por la confianza permitirme eh, volver a, a un torneo de estas características hacer la cobertura es la verdad un privilegio poder estar en este tipo de torneos eh, viendo este nivel de tenis que es apasionante, es de lo mejor del mundo, por supuesto, eh, ya lo dijimos hace un rato, el campeón es hoy por hoy el, el 36 del mundo, eh, el finalista es el 49 del mundo, eh, entonces por supuesto que, que es muy emotivo y, y, y muy lindo estar en, en este tipo de eventos, y agradecemos también a Mutual Médica por el acompañamiento que nos ha dado para realizar esta cobertura de miércoles, jueves, viernes, sábado, cinco días, sábado, domingo, cinco días de cobertura allí en el Córdoba Open 2023, eh, que ha dejado, bueno, a Cevita de campeón, otro campeón diferente, las cinco ediciones han tenido cinco campeones distintos, no así en el doble con Molteni
1: llevándose la tercera copa. Exactamente Bruno, bueno, eh, gracias, el agradecimiento a vos también Por supuesto eh, Toda la información también está disponible En Spotify Los, los flashes para que los vuelvas a, a repasar Toda la información en el toque deportes También puto, con puntuar. me imagino que también Habrá dejado cola, ¿no? Para seguir escribiendo, seguir comentando Lo que ha sido este torneo ATP, el más importante, uno de los más importantes de Argentina Y por supuesto el más importante de la provincia de Córdoba Nosotros hasta aquí llegamos con esta edición especial Con esta, este ratito charlando de, de tenis Charlando, escuchando la palabra de los protagonistas Por supuesto, nos volveremos a encontrar pronto Muy pronto, eh, te invitamos a que sigas escuchando al Toque Radio Que sigas escuchando la programación Porque se vienen novedades a partir de marzo se viene toda una grisa de programación nueva, así que vamos a tener mucho, mucho para compartir este año. ¿eh? Gracias Bruno, gracias a todos los que componen Al Toque Radio. Nosotros nos volveremos a encontrar seguramente muy, muy prontito. Darío Barto Choni, mi nombre, los saludo y hasta aquí hemos hecho este especial y nos volveremos a encontrar pronto seguramente. Chau, chau.
0: En Altoque Radio vivimos el Córdoba Open junto a Mutual Médica. Desde Córdoba, Bruno Aricó nos trae toda la información del torneo de tenis de la ATP. Mutual Médica tiene el mejor plan para vos. Este es donde estés.